0: Olá, olá! Estamos de volta aqui com o nosso Foodcast falando sobre o futebol carioca, os quatro grandes do Rio na Série A, também o futebol campista e seleção brasileira que joga, vai jogar neste meio de semana, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá com as nossas manchetes do nosso Foodcast episódio 2. Fluminense voltou a marcar depois de duas rodadas e venceu o Fortaleza fora de casa. O Flamengo não teve pena do Havaí e ganhou por 3x0 em Brasília. O Botafogo, com mais uma polêmica no VAR, venceu o Galo por 2 a 1. No Vasco da Gama, o Luxemburgo escalou mal, mexeu mal, e o Vasco acabou sendo o único carioca a perder nesta rodada do Brasileirão. Também teremos o futebol campista e a seleção brasileira nesse nosso episódio 2. Eu já começo... Apresentando o João Paulo Crespo, que vai falar pra gente sobre esse time do Fluminense. O Fluminense que jogou no sábado, venceu o Fortaleza por 1x0. Gol do João Pedro. Foi chorado, hein, João Paulo?
1: Bastante, o Laçável. É uma vitória bem importante do, do Fluminense, né? É, estava finalizando bastante, mas não conseguia é, de fato fazer o gol. É um time também que estava sofrendo bastante gols. É, mas essa vitória aí tá na conta do Muriel, né? Muriel. É, o irmão do, do Alisson, da seleção brasileira E fechou o gol, foi fundamental nessa vitória é, Pontos importantes também da vitória do Fluminense é, Além do gol né, do João Pedro Voltando a marcar também, né, ele que quando iniciou no, no profissional Marcando bastantes gols, parou de, de balançar as redes Mas voltou a fazê-lo num momento bem importante Gostei da, da atuação do Gilberto, né, que vinha... É, vê com lesões durante o um ano. Acho uma peça bem importante aí que o Osvaldo de Oliveira também estava precisando dessa vitória é, para a sequência do campeonato. O Julião é um bom, bom lateral, mas é um pouco mais defensivo. O Gilberto Fluminense vai ganhar um pouco mais de ofensividade em velocidade né, pelo lado direito.
0: É, e precisa de ofensividade, né? Que depois de duas rodadas, né? Teve a 16a que vai concluir nesta terça-feira, né? Vai jogar nesta terça-feira contra a equipe do Palmeiras, mas o tricolor estava desde a 14a rodada sem marcar. Precisava de ofensividade, né, João?
1: Precisava, precisava sim, sabe? Porque é, o Fluminense, como a gente até comentou na semana passada, é, mexeu muito no seu ataque. É, começou o ano com o Luciano, o Johnny Gonzales e Everaldo, O Luciano foi pro Grêmio, o Everaldo foi pro Corinthians, o Johnny Gonzales. mudou de função, né? ele jogava pelo lado, agora jogando um pouco mais como centroavante após a saída do Pedro, e o Fluminense volta a ganhar num momento importante, a rodada foi boa para o Fluminense, o Cruzeiro perdeu, o Vasco perdeu, ontem o Chapecoense também perdeu, então uma uma, uma rodada importante para o Fluminense que ainda está na zona, mas agora vai ter que alçar algo melhor, pontuar e jogar bem contra o Palmeiras amanhã né? no Allianz Parque.
0: Exatamente, joga para poder fechar essa 16ª rodada e irmos para o final de semana com o campeonato mais completo. É, então o Fluminense joga neste, nesta terça-feira contra a equipe do Palmeiras para fechar a 16ª rodada. Uma
2: vez, Flamengo.
0: A gente está aqui hoje também com o João Felipe do Carmo, comentarista convidado aqui para participar com a gente, falar sobre a vitória do Rubro Negro Carioca se isolando na na liderança do Campeonato Brasileiro. Venceu no sábado, o Santos perdeu no domingo, aliás, o Santos empatou no domingo, na verdade, né, contra o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, a gente vai falar um pouco sobre isso, teve polêmica também assim como no jogo do Botafogo, mas agora a gente começa falando sobre o Flamengo. Hein, João Felipe? Muito prazer tê-lo aqui. O rubro negro não teve pena do Havaí. Aproveitou que é o último colocado, que era o último colocado, né? É, 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 é. Duelo de líderes, né? Se você virar a tabela rapidinho, duelo de líderes, né? O Flamengo na, na, na ponta, o Havaí lá na rabeira. E aí, esses 3 a 0 do Flamengo sobre a equipe catarinense.
2: É isso aí, Sábio. É, olá para você, olá para os nossos amigos, é um prazer estar tá aqui. É verdade, o Havaí, se você pegar a tabela, o Havaí é líder também, né? Só que de cabeça para baixo, foi um duelo de líderes, como você falou. O Flamengo, apesar do desfalque sem Bruno Henrique, Arrascaeta, Berrio, enfim, esse calendário aí, abrindo essas, esses parênteses, né, esse calendário ótimo que a gente tem aí, o clube é, entre aspas, punido por ter os seus jogadores selecionados, né? Para as suas seleções, o Flamengo, apesar desse desfalques, é, conseguiu uma vitória de 3x0 Vale lembrar que o Flamengo só tem goleado nas últimas rodadas é, O jogo contra o Vasco Agora nesse Enfim, só tá ganhando os 3 a 0 contra o próprio Palmeiras né é, Na rodada passada no Maracanã O time do Jorge Jesus vem Vem embalado, vem dando show Torcida enchendo o estádio Vale lembrar também que o Flamengo lançou um pacote Para os últimos é, 11 jogos né? Que no Maracanã que o Flamengo pode comercializar os ingressos, enfim, é mais uma alternativa para a torcida que já vem fazendo isso, lotar os estádios. É, vale lembrar também o Gabigol essa semana, durante antes da, 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 do jogo desse, desse final de semana, alguns jornalistas imprensa, enfim, muitas pessoas criticavam é, na verdade queriam ver ele a prova sem o Bruno Henrique e o Arrascaieta que é, na verdade é o trio de ferro, como o pessoal tá falando, tem também, pode chamar também de quadrado, que tem o Everton Ribeiro Mas eles queriam botar à prova a qualidade do Gabigol, essa essa, qualidade dele botar a bola para dentro, sem os dois, dois, seus seus dois amigos, seus dois companheiros de clube. E realmente fez isso, marcou mais um gol e tem uma estatística aqui, o Gabigol passou o Edilson, que jogou também no Flamengo, Edilson Capetinha, e tem média para bater recorde de Hernani pelo Flamengo no século, ele chegou a 29 gols em 39 partidas, ou seja não é só uma fase, né, o Gabigol é realmente um ótimo jogador, o Flamengo tá tentando até comprar ele aí no final
0: do, do empréstimo que vai até o final desse ano. É, e tá se provando o Gabigol, né, tá se provando, e tá é, é, trazendo de volta aquele apelido de Gabigol que ele ganhou no Santos, né, então, que ele depois preferiu se chamar de Gabriel Barbosa, mas a torcida não tem como, vai, vai chamá-lo de Gabigol, ainda mais com esses números, 29 gols em 39 partidas. Agora, você, falando em gols, você falou aí, você citou o jogo do, contra o, o Vasco, que o Flamengo venceu, por voleibol depois o Palmeiras também e agora contra o Havaí o ataque está marcando bastante gols e a defesa não está tomando né? assim que se ganha o campeonato né? pois é, no início do do, do mandato, vamos dizer assim, do Jorge Jesus a zaga
2: o sistema defensivo era muito criticado porque tomava muitos gols, ele jogou o Tamelec tomou dois gols, acho que foi o único jogo que o Flamengo realmente jogou nada mas de lá pra cá o Flamengo tem tomado poucos gols, acho que ajeitou ali atrás também, né, Rafinha, Rodrigo Caio, foi só o Rodrigo Caio voltar, né, a gente vê essa coincidência, entre aspas, que o sistema defensivo ele se solidificou apesar da saída do Cuejac, que, é, que tava aquela proteção à Zaga ali, o cão de guarda, mas aí, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz e Diego Alves é um sistema defensivo de, de seleção, qual clube que não gostaria de ter, então... Eu não, eu não fico surpreso, na verdade, que só demorou um pouquinho pra encaixar, mas o Mister aí já achou o caminho e ofensivamente o Flamengo é o melhor do, do Brasil, goleia sempre, seis já né? aplicou 6x1 um no Goiás, enfim, 3x0 todo jogo, é o um embalo da torcida aí, hoje tem gol do Gabigol que você comentou aí. Né? É verdade. pega, quando ele faz gol, a torcida leva aquele cartaz, né, a hoje tem gol do Gabigol, ele inclusive foi julgado. Ele foi julgado, na verdade, só não foi punido. Mas um procurador lá do do tribunal quis denunciar ele porque ele pega os cartazes lá e mostra na hora dos gols lá. Hoje tem gol do Gabigol. Impressionante isso, né? brincadeira.
0: Enfim, se a gente for falar sobre essas polêmicas extra-campo, né? A gente vai acabar virando, tomando um podcast inteiro pra falar sobre isso, né, João?
1: Verdade, agora o João Paulo que tá falando, né? O...
0: Paulo, é, o João Paulo. <risos>
1: o João Paulo que tá falando, mas destaca aqui também a estreia com o titular do Renier, né? 17 anos.
0: Sim, marcou o primeiro gol dele, né? Esse... Com o passe do Gabigol. O
1: amigo bancou, né? Pediu a desconvocação dele do Sub-17 e ele entrou muito bem, já deu o passe, né? O primeiro gol do, do Gabigol e no segundo tempo fez o dele, então é, na UTC, então, a partida desse Jovem, né? Mais um jovem talento do nosso
0: futebol brasileiro. Botafogo, Botafogo. Exatamente, João. Eu continuo falando com você, João Paulo Crespo, <risos> para não confundir aí os Joãos. Agora, sobre a vitória do glorioso general Severiano, Botafogo que venceu, foi o único carioca a jogar no domingo, venceu por 2 a 1 um a equipe do Atlético Mineiro, dando aquele ar de freguesia, né? O galo costuma perder pro Botafogo, né? É, 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 em competições... É, e o Botafogo foi lá e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Uma vitória importante, né?
1: Bastante, bastante importante Apesar da eliminação, na né, Receita da, da Sul-Americana pelo próprio Galo Mas no, no Brasileiro o Botafogo tem levado a melhor nos últimos anos E decisivo lá foi o pênalti, né? Pênalti e a expulsão do Igor Rabelo É uma, uma grande discussão Posso até botar aqui para pro, os nossos convidados aqui, né? É, debater se foi pênalti No primeiro momento o árbitro não deu é, na, depois a falta cobrada, a bola bate na mão do Igor Rabelo, ex-Botafogo, né? Pois é a lei, do, lei do, do ex... Lei do
0: ex, ex- ao é, inverso. É,
1: exatamente, né? É, o juiz, no primeiro momento, não deu pênalti, o VAR chamou. É, eu achei um pouco imprudente, né? A, a bola já estava praticamente colada ao corpo dele, mas ele estica um pouco mais para o lado do corpo. E Abre a asa, na, então, podemos dizer assim. É, exatamente, exatamente. Ele, ele abriu um pouco mais o braço, e o, o VAR né, acabou interpretando o pênalti E o, como o Igor Rabelo já tinha o um cartão amarelo Levou outro, foi expulso O Diego Souza é, bateu e converteu E no segundo tempo o Botafogo teve mais um contra-ataque à disposição Importante também a volta do Léo Valencia Estava é, encostado no Botafogo O Botafogo estava precisando de uma peça é, Um pouco mais ofensiva, né, já que o Pimpão não consegue é, Fazer gols na né, camisa do Botafogo Botar aí na, 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 na ponta do lápis aí mais de um ano aí que não faz um gol no Botafogo.
0: É um atacante irregular, né?
1: É, pois é, então acho o Léo Valencia uma, uma boa peça aí a sequência do campeonato. Um pouco mais ofensivo, né? É, pode jogar de lado, pode jogar um pouco mais atrás, encostando um pouco mais no Diego Souza, né? O segundo gol do Alex Santana. O Botafogo ainda é, deixou o Galo fazer o gol no finalzinho
0: agora uma contratação importante essa do Alex Santana né porque é, é, foi contratada né parecia ah foi contratado só para chutar de fora da área mas tem feito gols no time do exatamente. Botafogo o Botafogo sofreu do, quando ele não jogou né
1: exatamente veio do Paraná né veio do Paraná que foi rebaixado no Brasileirão do ano passado mas grande chutador e consegue é, finalizar muito bem né tem uma proteção boa é, na, na na defesa do Botafogo e conseguiu um contra-ataque um chute muito feliz também é, fazer com que o Botafogo fizesse 2 a 0 que era importante nesse, na, naquele momento do jogo
0: tá certo, agora o João Felipe vai falar também sobre essa vitória do Botafogo e aí João Felipe, o que você tem a dizer sobre a vitória do Glorioso? na verdade é só uma questão extracampo, o Botafogo passa por essa crise
2: financeira aí e depois do jogo o membro da diretoria do Botafogo até chegou a dizer falou até de números que não se sabe se o Botafogo vai conseguir chegar ao final do ano com as contas no azul, como o pessoal costuma dizer, no azul, no verde, é, o Botafogo precisa de uma renda totalmente muito grande, né, muitos milhões. Ele chegou a falar em número de 70 milhões de reais, na verdade mais 40, né, que, ele, que eles precisavam. Ele não descartar a venda do gatito, né, o goleiro, o destaque aí. Mas, enfim, o que a gente, o que eu posso, né, é, queria trazer aqui que o Botafogo. A gente não sabe se o Botafogo vai, vai chegar ao final do ano. É, saudável, porque ele já tem dois meses, venceu agora, né? O segundo mês de salário atrasado. Enfim, essa questão financeira eu acho que interfere muito. Os jogadores até chegam a falar que dentro do campo é, não, não interfere, vai ser o mesmo comprometimento. Os jogadores, inclusive, não tem dado entrevista na sala de imprensa para não mostrar os patrocinadores. Estão né, naquele combinado, o técnico Eduardo Barroga até também aderiu ao movimento. Mas fica um pouco complicado, né? Você. O seu salário, né, o final do mês não chega você não entra motivado do mesmo jeito para jogar o, o futebol, né? Mas enfim, o Botafogo é uma crise sem fim, tá para fechar a parceria aí da Soci- Sociedade Anônima, os torcedores ilustres aí do Botafogo, vamos ver como é que o Botafogo vai, vai, vai ser tocado nesse segundo turno. Mas que é uma crise financeira sem fim, realmente fica triste, né? Botafogo que é um clube muito grande do Rio de Janeiro.
0: Exatamente, é, chegou a ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, é, do clube no começo de agosto se eu não estou enganado há essa sociedade anônima com os irmãos Moreira Salles né? mas até agora não, não teve, não sei se, se tem um, um, todo um processo é, é, até para o próximo episódio a gente pode até ver sobre isso se tem todo um processo para poder fazer essa mudança, essa migração, só que o Conselho Deliberativo já aprovou, então talvez se começar a ficar muito difícil, muito insustentável a situação, talvez eles Acabem tomando ali, entrando, injetando uma verba para poder manter o clube até o o final do ano. Porque eu acredito que eles só vão começar mesmo a a organizar, a tomar conta do do futebol no começo do ano que vem. A partir do ano que vem que aí já começa o ano, ano novo com uma nova gestão. Mas realmente está muito complicado. Eu estava vendo os números da Esportes Valui. E sempre, todo ano, tem, tem feito é, essas pesquisas financeiras com os clubes, né divulgado esses números financeiros do, do, dos clubes. O Botafogo tem uma dívida de 700 milhões de reais. E isso é complicado demais. Um clube que não tem, né não tem acho que nem c- 100 milhões de, 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 por ano de, de, de rendimento para pagar 700 milhões e que Todo ano vai aumentando, fica complicado. Vale ressaltar que o Flamengo, em 2011, antes do Eduardo Bandeira de Mello assumir, também
2: tinha uma dívida muito grande. Se eu não me engano, era de 750 milhões. Com a administração ótima, né? É, bem, bem realista, ele chegou a falar: Ó, oh, gente, vamos montar time, realmente não vai ser para disputar título e tal. Aquele título de 2013 da Copa do Brasil foi um extra, mas ele foi bem pé no chão. É, reerguer o clube financeiramente, mas enfim tem jeito. Ah, é o que eu que, queria dizer isso. Tem jeito. Que sim, que sim. Tem que ser uma administração é. exemplar.
0: Né? E é um trabalho de médio a longo prazo, né? Você não pois vai conseguir de, a curto prazo resolver. E também tem a questão do, do Flamengo, né? Você citou o Flamengo. A receita do Flamengo é bem maior do que a do Botafogo. Mas isso aí vamos deixar para um próximo podcast. Talvez a gente faça um podcast extra aí. É só falando sobre isso, só falando sobre os, sobre números. Se for para falar de
3: dívidas dos, time, dos times cariocas, aqui o Papa Render muito.
0: Ah, se vai. Se vai, Lucas Arantes, já dando a sua palhinha. Aproveito pra te apresentar também, Lucas. Vamos todos cantar de coração. E aí, o Vasco da Gama, Lucas Arantes, o único, se o Vasco for o primeiro a jogar e o único a perder, se vence, estaria tudo lindo no estado do Rio de Janeiro, hein, Lucas Arantes?
3: Olá, salve Macedo, olá, amigos, tudo nosso. Como você bem disse, o Vasco foi o primeiro do time do Rio a entrar em campo, foi sábado de manhã, às 11. É. Sentiu muita falta né, do garoto Thales Magno, de 17 anos, e na minha opinião, o Vanderlei Luxemburgo, como você citou aí no início do, do podcast, entrou com o time errado, sim, porque o Cleiton chegou na semana passada, acho que fez dois ou, ou, dois ou um treinamento com o time do Vasco, e já logo de cara jogou de titular. Aí, na, na entrevista do, do Vanderlei, antes de começar o jogo, ele disse que o Cleiton já estava treinando no, no, no Atlético Mineiro, só que a gente sabe que é diferente, né? Treino é treino e jogo é jogo.
0: Não, e sem contar que é outro esquema de jogo, né? É Exatamente. outro esquema, é outro time,
3: time, são Eu outros companheiros, certo. outro treinador. A justificativa dele foi que o Cleiton conhece o time do Bahia e que poderia dar certo, mas vimos que não deu certo. É... Na minha opinião, tinha que entrar com o garoto Gabriel Peck, de 18 anos da base, do sub-20 do Vasco, e ele lançou o Gabriel Peck no, no segundo tempo, na fogueira, quando já tava 2x0 pro Bahia. Aí um cara experiente como Vanderlei Luxemburgo não pode. Entre aspas, queimar um jogador assim, né? Que jogar o cara na fogueira é complicado. E também, falar do do Henrique, lateral esquerdo Henrique, você vê que que ele é um jogador que que é menos um ali no, no, no time do Vasco, no setor defensivo do Vasco. Ele não apoia e também no ataque. Ele não sabe jogar bem no ataque. É um jogador que, digamos, novamente, menos um. E no segundo tempo... Ah, ele trocou o Henrique e botou o Danilo Barcelos. Não poderia ter entrado com o Danilo Barcelos desde o início do jogo.
0: É, o Henrique acaba sendo aquele j- jogador biatleta, né? Não pode nem se chamar de triatleta. É, biatleta só corre, corre, o corre nada. Nada, não, e nada. E é. nem pedalar, pedala pra Aí, chamar de triatleta.
3: Também vale destacar aqui que o time do Bahia tá jogando, né? O Roger Machado acertou aquele time ali. É, muitos desconfiavam do trabalho do Roger Machado, só que. Internamente e externo, o trabalho do Bahia é muito bom e serve de exemplo né, para, para o Vasco, Botafogo e Fluminense. É, agora o Vasco encara a Chapecoense sábado, né, às 17 horas, no estádio da Arena Condá. Salvo engano, o Vasco nunca ganhou a Chapecoense lá, sabe?
0: A Chapecoense que tem esses números, né? Engraçado. Um time que chegou é, até em pouco tempo no, 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 na Série A, né? no cenário nacional, desde que despontou. Nunca foi rebaixado, mas tem esses números. De, de time que nunca ganhou ele lá, é, eles lá. Eles que sempre ganham time fora de casa. Tem esses números in, até engraçados. Ano passado
3: o Vasco não tinha ganhado, a Chapecoense, sabe? Ganhou de 3 a 0 no último jogo das duas equipes. E é isso, bem como você falou, tem esses números aí, mas só que nesse Campeonato Brasileiro vem mal, né? Perdeu novamente ontem para o CSA de 2x0, vamos ver esse jogo aí, digamos, dos dos desesperados. Tá certo, Lucas Arantes, e eu continuo contigo, Lucas, para
0: a gente falar sobre o futebol campista também. Tivemos jogo né, pela série B1 do Campeonato Carioca, o Goitacai jogou, o Roxinho jogou, o Goita conseguiu empate fora de casa... E o Roxinho não conseguiu vencer, acabou perdendo jogando no Arizão. E aí, como foi a rodada dos campistas? Como foi em campo? E aí?
3: Exatamente, sabe? O O Itacás empatou aquele jogo lá contra o Itaboraí, na casa do Itaboraí. Um empate com sabor de de derrota, né? Porque o gol do Itaboraí foi aos 42 minutos do segundo tempo. O Itacás que vinha segurando bem o jogo, mas recuou o João Carlos Ângelo. que tem um um histórico de, de recuar a time, assim... É, deixou O deixou e deixou o aí empatar, infelizmente, no, nos últimos minutos da partida. O Roxinho, que perdeu ontem para é, o Audax, o Audax veio aqui em Campos, ganhou o Roxinho pelo placar de 2 a 0 Agora o Roxinho encara o Sampaio Corrêa na quarta-feira e o Goethe encara o Tigres do Brasil no Arizão às 8 horas, quarta-feira também, sabe?
0: Tá certo então, Lucas Arantes passando para a gente aí também os comentários sobre o cenário campista. E agora a gente sai de campos, vai para o nacional, vai para o Brasil todo. Seleção Brasileira internacional. é internacional, é né? em verdade internacional. É... A Seleção Brasileira joga de terça para quarta, né? na madrugada de terça para quarta ali, à meia-noite, é, vai começar o jogo da Seleção Brasileira, meia-noite, meia-noite um, né para ser mais exato, vai começar o jogo da Seleção Brasileira contra o Peru, fazendo aquela reedição da final da Copa América, né que o Brasil saiu vencedor e campeão, né, João? Exatamente. Paulo Crispo.
1: Exatamente. o seleção brasileira vai jogar essa madrugada aí, né? De terça para quarta. É, vem da, do empate, né? Contra a Colômbia, na sexta. É, a gente pode comentar aqui na volta do Neymar, né? a volta do Neymar. É, a gente pode até comentar aqui, né? Foi muito contestado o Tite, a convocação do Neymar, muito tempo parado. Não vem jogando no PSG, após lesão, ainda não jogou e foi convocado mesmo assim. Apesar ainda da falta de ritmo, fez uma boa partida né? Fez o passe para o gol do Casemiro E acabou fazendo o gol do empate Já no segundo tempo é, Partida que foi 2x2 A gente pode é, dizer que é, No primeiro momento, como, como eu disse é, Muitos não concordaram com, com a convocação do Neymar Eu, também, eu inclusive, foi um dos que também não, não, não concordou mas, é, a, após o gol do, do, do Neymar, eu entendi a convocação dele. O Tite o abraçou, né? É, e dando a confiança para o jogador, né? Que o extracampo está bem complicado para ele. É, sem, essa novela envolvendo é, PSG, Barcelona, que já acabou, já acabou nessa né, novela. Porque a, a, a janela já fechou e ele vai ficar é, no PSG. Barcelona tentou, Real Madrid também tentou. Mas ninguém levou o Neymar e ele vai ficar por lá mesmo. E é, realmente foi um abraço ali do Tite no Neymar para dizer que conta com ele né? para os próximos jogos, próximos amistosos. Ano que vem tem Copa América também, né, outra Copa América. E, então, dessa forma eu entendi que ele vai contar com, com o Neymar é, para a seleção brasileira.
0: Querendo ou não, apesar dos pesares, o Neymar é um grande jogador.
1: Contestado. Se
0: ele coloca o futebol em primeiro lugar na vida dele, é, na carreira, tudo, ele desponta e pra mim ganha com tranquilidade o prêmio de melhor do mundo. O problema dele é que ele está colocando a, 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 a tá colocando a, a fama acima do futebol. E aí, a gente já viu muitos casos, muitos e muitos o casos de gente. Isso, né? É, de gente que se acabou. Esse é o problema do Neymar.
1: Exatamente. Um breve comentário aqui né, dos meninos que entraram, né, o Bruno Henrique entrou, o Paquetá também entrou na na seleção né, nesse jogo contra a Colômbia. Acredito que o Tite deva deva mexer ali um pouco mais para o jogo contra o Peru, mas no geral se foi um primeiro tempo ruim, a Colômbia saiu vencendo por 2x1 e no segundo tempo o Brasil conseguiu equilibrar um pouco mais. E criar um pouco mais jogadas
0: O João Felipe do Carmo também quer falar sobre essa situação Sobre a situação do Neymar, sobre o Brasil Fala aí, João Felipe Só ia fazer uma crítica aqui ao Tite Eu acho que ele demorou demais para mudar Acho que ele segurou muito Era, se eu não
2: me engano, 30 minutos já do segundo tempo Quando ele botou a turma lá, o Paquetá, o Bruno Henrique Se o time está jogando mal É melhor você e o amistoso É para experimentar, Não é uma competição você, né, já que tá jogando mal, você experimenta, você bota ali para jogar, você não vai ser cobrado, é melhor você, é, o time está tá jogando mal, você perder, porém você fazer, você botar, fazer os testes que você tem que fazer, do que você demorar até os 30, 35 segundos do segundo tempo, e empatar e jogar mal do mesmo jeito, entendeu? Eu acho que fica muito complicado, o Tite chamou os jogadores para eles serem testados, o Henrique entrou muitos poucos minutos. Eu tava vendo vários programas de debates, vários jornalistas e comentaristas também falando. Acho que a maioria esmagadora deles acha isso também. Que ele deu muito poucos minutos ao, ao pessoal que entrou, Paquetá, Bruno Henrique, enfim, uh, o David Neres também. Ele, ele deixou o time em cascudão mesmo na Copa América. E já passou, né? Se é pra renovar, vamos renovar. Tomara que ele entre com uma nova, uma nova pegada aí nesse, nesse jogo, nesse segundo amistoso contra o Peru fazendo novos testes, outros jogadores de de titular, porque não é competição. A gente está falando de amistoso e realmente é para testar. Na minha opinião, o time não vai ser cobrado se ele botar os jogadores para testar. Agora, se ele mantiver aquele mesmo time e for querer mudar apenas os 40, aí se ele vai ser cobrado se o time
0: jogar mal, né? Tá certo, então. Muito obrigado, João Felipe do Carmo. Muito obrigado, Lucas Arantes. Muito obrigado, João Paulo Crespo. Esse foi o nosso episódio 2 do nosso Footcast, que volta na segunda-feira que vem. Falando sobre a rodada do final de semana, trazendo os dados dos times cariocas na na última rodada né, do turno do Brasileirão. Também falando sobre o futebol campista. Nesta terça-feira tem dobradinha de futebol. Para quem gosta muito do futebol, tem Fluminense jogando contra o Palmeiras às nove da noite. E de de terça para quarta, né, à meia-noite, tem o jogo da Seleção Brasileira. Forte abraço a todos até semana que vem.